0: Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами сегодня Павел Мирнов и Александр Парикова. Это подкаст о ДЦП, и Павел оставим вот такую вот историю, которую я сейчас зачитаю. Привет, меня зовут Павел, мне 20 лет, я страдаю самой легкой формой ДЦП, но при этом могу ходить, бегать и кататься на велосипеде. А так у меня синдром астегия — это легкая форма аутизма. У меня, по крайней мере, раньше были, а сейчас значительно меньше, некоторые сложности с коммуникацией до первого курса. Второй попытки. Не было друзей как таковых. Я учусь в их экономике на втором курсе по образовательной программе программной инженерии на факультете компьютерных наук. Перепоступаю в спортивный зал, занимаюсь в АК. В теплое время года много гуляю катаюсь на велосипеде по Подмосковью и по Москве занимаюсь спортом. С 4 до 13 лет ходил в реабилитационный центр. Похи начал ходить в спорт, да? и вы всякие культурные места, да? выставки, музеи и театры. Ага. Но меня очень радует тот факт, что ты ухонешь первый человек, который приходит к нам с сопутствующими заболеваниями. Но хотелось бы немного развести понятия, если ты сможешь.
1: Ну, Сандрамастерка это вот самая легкая форма, когда ты когда ты в целом можешь общаться, но ведешь себя вот странно тому, как кто-то реагирует на звуки, кто-то там не может в стиральной машине услышать у резкие звуки. У меня раньше такое было, сейчас уже нет. Аутизм — это инвалидность, уже там некоторый функционал ограничен, в отличие от синдрома Асбергера, когда ты всему в целом можешь научиться всем коммуникативным навыкам. Мы платим за... Я плачу за третий раз в неделю, а так я в Телеграме ей пишу каждый день почти.
0: Mm-hmm. Uh... Ты сам находил себе психолога, и это кто-то помог. Мама нашла дальше там,
1: там долгая цепочка.
0: Ага. У людей синдромом это вообще в целом такая особенность, что им нужен психолог вот на постоянной основе. Ну
1: да, вот свои вот мысли, переживания, страхи, вот, да и хорошими новостями делюсь тоже.
0: А, просто тебе получается важно иметь... Человек, который будет тебя на постоянке поддерживать, а без психолога такого человека сложно заиметь. Ну, мама уже. Ну, раньше была мама, но я уже стал
1: вырасти, и вот она не во всем разбирается, вот я ей не все, ей, не всем с ней могу поделиться, я уже слишком взрослый. Ну, есть вещи, которые уже маме я все-таки не, не могу сказать, не могу, или понимаю, либо я ей говорю, она понимает, что это твоя жизнь, как бы. Эти, тут ничего сказать не могу. Вот панические атаки раз в полгода, они у меня раньше были очень часто, сейчас,
0: сейчас меньше. А препараты, ты обращаешься к психиатру иногда?
1: Да, да, я тоже к психиатру вот, где-то раз в полгода в год обращался. Мне назначают препараты, я их принимаю. Вот, от каких-то я уже сам отказался, потому что они дают слишком большую сонливость. Паническая я, ну да, истерик Бью себя по голове, вот режу слезы. Поговори, вот. пожалуйста, я вообще не могу пошевелиться,
0: они все вокруг меня. Мне плохо, я ничего не вижу. Это, правда, это уже давным-давно в прошлом. А вот эти твои агрессивные волны, они распространяются только на тебя и могут под горячую руку другие люди попасться. Ну,
1: если я зол на маму, что раньше вот мама под горячую руку попадала. Правило после. Я понимаю, что я делаю до конца, это уже только после происходит. Но, конечно, я сожалею после этого, часто такое бывает. Нет, я уже не такой реакции ждет, вот чаще всего она меня прощает. С была самооценка на дне. Вот это с психологом, психолог меня вот... Вот это половина, практически вся работа, с психо, половина работы психологами сводилась к тому, что мы с ним повышали, мы повышали мою самооценку, что у меня могут быть и друзья и девушка, меня убеждали. Сейчас я уже понимаю, что все возможно, что ты лечишься, mm-hmm. что ага. состояние улучшается, ты там учишься социально взаимодействовать. <coughs> На обществе я, я агрессировал буквально один раз в жизни, один пару раз в жизни или как-то возмущался не так, или как-то по детски ныл там во взрослом возрасте. Ну, ну это может произойти, вот, когда я один в электричке еду. Была вот первая... У меня была влюбленность, вот первая влюбленность была вот девочка с ДЦП, мы были только по интернету, она вот была в паблике для аутистов, и она вот всегда говорила, что я не из пугливых. я ей говорил, что у меня истерики и панические атаки, что и все на свете, и ага. она... у нее тоже характер непростой был. Потом, потом вот у меня была девушка, вот уже в этом году в вышке, мы физически вместе виделись, я ей говорил, что у меня панические атаки, только она говорила, что у нее сейчас эпилепсия. Ага. У нее апеллепсия, ага. приступы, вот она там целый день может лежать, ничего не помнить.
0: Ну, у меня были
1: там мечты о девушке, вот психолог говорила, что да или нет. Вот сейчас э, у меня вот весьма смутный образ девушки, но уверен, что у меня что я могу строить отношения, но там поправлю характер, там еще подуспокоюсь и смогу. Но большинство ситуаций, которые к этому приводят, они неизбежны, они в принципе, их в принципе нельзя избежать. Ну, например, подал на электричку или на поезд.
0: Ну, это по факту отдельная скидка для тебя научиться реагировать спокойно на все.
1: Да, это отдельная тема, вот успокоиться и реагировать на, этом на все. Я, я в детстве, в подростковом возрасте был очень беспокойным, очень, очень вспыльчивым, нервным, и вот только вот сейчас по сути это все преодолел. Вот. Из
0: ДСП есть только вот эта нерабочая рука.
1: И, и нога там совсем чуть-чуть, я там пальцы не могу сгибать, и все.
0: Ну, пальцы, я думаю, что даже никто не видит, потому что это можно заметить, только когда обувь здесь там, Ну, либо
1: я там хромал на левую ногу, и сейчас прихрамываю. Ба-ба это говорил только тем кого я знаю либо вот своим девушкам и нет как бы, против, они сами мало что понимают и долго не понимают что это такое ну вот я волновался что часто перебиваю людей вот это вот опять же от синдрома я не мог с людьми взаимодействовать я постоянно перебивал там громко говорил это людей пугало и я объяснял им что со мной не так мне постоянно замечание делали я объяснял прямо Чуть ли не у меня, была, у меня была фотографическая память в детстве паутичных людей, там всех мастей, же, там же какие-то есть суперспособности там, запоминать даты или там, сказать дату по дню рождения, или там, иметь фотографическую память.
0: Ага. А ты смотрел те теорию больших людей, преподавателя с аутизмом?
1: По статистике, только один человек из миллиона страдает синдромом Саванты. К счастью, ко мне это не относится страдают окружающие и считают расстройство аутистического спектра недостатком. Я же нахожу это преимуществом. Фрик какой-то, математику преподает. Не смотрел, но я знаю вот суперзвезд с синдромом Аспергера. Ага. А это вот самые два этичных гения. Каких? Марк Цукерберг и Илон Марс.
0: А, у них синдром Аспергера. Кстати, реально существует ли такая взаимосвязь между синдромом
1: Аспергера и его вот гениальностью? Ну как? Ну, 50 на 50 половина без, без синдрома Аспергера, половина с синдромом Аспергера. Ну, я вот раньше догадывался, что у него синдром Аспергера воелон на маске, но когда он сам поделился, я сказал, о, предположение сбылось. Да, у меня самое первое воспоминание, это полтора или два года. Школа у меня была обычная. В интернете все быстро читаю, быстро все усваиваю. Там все техническая литература, техническая документация, ролики на Ютубе технические.
0: Ага. То есть ты такой немного как нейросеть, которая все быстренько пересказывает. Ну да. У тебя вообще скорость чтения больше, чем у обычного человека?
1: Наверное, такая же. Может быть, меньше.
0: Ты просто как бы меньше паришься, когда читаешь оно автоматически
1: запоминается. Да. да. Художественную литературу мне было в школе тяжело читать, но тем не менее я сдал итоговое сч ⁇ У меня даже по литературе были 4 и 5. В первой школе я был отличником. Там из культуры я там, каким-то чудом что дополнительно дополнительно. Потом меня там теорию заставляли учить. Я там докладиком одним отделывался. Потом, потом я в девятом классе перешел в центр Москвы, у меня там появились стройки. В этом классе, вот, ну, по геометрии. Тем не менее, я математику зал на 99 баллов, русский 98 информатика 93, а я же очень вышку хотел.
0: Как вы подавать реагирую тут вот с такой комбинацией? Никак. Большинство его не замечали. Ага. А ну и на парах каких-то прям сывов не было особо. Ну, то есть, они не увидели, как аспирми проявляются. Нет,
1: я. Я как-то вот сдержался, ага. менял вот сдержался, вот, особенно вот с первой попытки первого курса, вот сначала я учился первый курс меня отчислили, потом второй раз на ну, ту же специальность тоже направление и я уже нормально учился там все там закрывал. Ага. Пять, а с чего пять, пять, пять.
0: произошло отчисление? Почему тебе их э, убрать?
1: Я не тянул. Ага. Это три не и все.
0: Прикольно. А как так получилось? Ты собирал ты думала, что потянешь, а потом не потянул, и где был бы просчёт в этом месте?
1: Я без понятия. Я вообще боялся думать об универе, вот когда ЕГЭ сдавал. Как бы лишь бы ЕГЭ сдать. Потом я уже просто научился. Я не умел на первом, на первом, первом курсе, два года назад, получается, я не умел воспринимать информацию, не знал, где лекции смотреть. А вот со второго попытки я уже всему этому научился.
0: И сейчас ты идешь на красный диплом или нет? Нет,
1: не на красный. Что-то... Нет, это все-таки нет не красные дипломы. Честно говоря, не очень. Ты хочу понимать, что я не потяну. Я вот сейчас только думаю о магистратуре. Вот, ну, честно говоря, мне бывают ряд. Заходишь там все по- по-английскому сдать.
0: Я общаюсь с людьми, которые увлекаются с чтением и они мне сказали, что когда очень много информации через себя проходит, то потом становится неинтересно смотреть какой-то фильм, читать книгу, статью и так далее. У тебя бывает, что тебе неинтересно, вот п.
1: Ну да, я там посмотрел, вот сейчас в ну, Новом Год только обзоры перестают «Слово пацана», впечатлился, смотреть не захотел. Самый скандальный сериал года хотят запретить? «Слово пацана» Жора Крыжовникова только вышло, а его уже хотят запретить. Создатели обвиняют в романтизации бандитизма и оправдании подросткового криминала. Но справедливы ли эти обвинения? Сериал о подростковых группировках в Казани эпохи 80 Задуман как история о хорошем парне, который попадает в плохую компанию и погружается в разбой. Он вдохновлен одноименной книгой Роберта Гараева. Ну, есть такой, я вот думал, сначала начал читать книжку Design Patterns, но что-то понял, что это не так интересно, нам в верят, что доступ не объяснят, и, и не знаю, ну, может быть, прочитаю. Там я читаю статьи Хабре, это вот портал по программированию. Ага. Статьи на Хабри, там вот конкретные вот видеоуроки, вот что как нужно делать. Там. Плюс там в институте объясняют, у нас есть предмет конструирования программного обеспечения, где объясняют э, все эти паттерны, принципы разработки.
0: Слушай, а ты мог бы теоретически или как-то, может быть, так сделал, записаться на какие-то курсы и сам чему-то учиться, допустим, без преподавателя и какую то книжку прочесть, что-то понять, чтобы тебе ну, никто да. не контролировал. Ну, да, без преподавателя вот, вот по
1: курсовой я там только вот чисто вот по урокам с веду, в основном ориентируюсь, как, как что делать. Да и вот разработка Android нам объясняет какую-то старую устаревшую информацию, так что мне удобнее просто видео на YouTube посмотреть, там официальную документацию.
0: Кусовая сложно дается
1: Ну, с- сложно, потому что я просто никогда вот приложение под Windows не разрабатывал. Сейчас я первое приложение разрабатываю. И вот, надеюсь, что сказать, я просто каждый, ну, каждый день этому времени, времени уделяю. Окей,
0: а если нужно... Я не знаю, подразумевает ли у вас программа или нет. Если нужно, допустим, выступить перед аудиторией, что-то сказать, ты страх испытываешь? Раньше испытывал. Вот, э, да, да нет, не испытываю вот, перед аудиторией. Я
1: вот люблю на семинаре доске выходить. Да и вон, я же выступал на, на целый актовый зал.
0: Есть... Может, может быть, это для тебя разное есть тематика. Существуют такие люди, которые без проблем выступят перед огромной аудиторией несколько сот человек, но почему-то боятся выходить к доске. Я не знаю, как это связано. То есть ты в целом сейчас адекватно коммуницируешь с людьми? Нет такого, что не спрашивайте меня, типа я лучше помолчу там.
1: То правила нет. Ну, если бывает, то реально. Ну как я вот сейчас с агрюптиками сдружился, вот у меня есть друг иностранец, он, он меня на концерт, он со мной на концерт приходил, вот испанского не знает, он сам удивляется, откуда я испанский знаю, вот, а вот, вот в вот я с двумя латинцами познакомился, потом они устроили вечеринку, латинский клуб, потом вечеринку вот в каком-то клубе, я вот с латинцами по испански здоровюсь и мужчина удивляется, бенгалец из Бангладеш. Откуда ты испанский знаешь? У нас в очень много иностранцев.
0: Да, я знаю, да. А вообще, сколько языков ты знаешь, получается? Это и русский, английский, и испанский? Нет, ну испанский я только чуть-чуть знаю. Я раньше
1: немецкий изучал.
0: А сейчас знаешь?
1: Ну, что-то, да, что-то помню. Что-то помню, даже много чего помню. Думаю, в Германии сориентируюсь. Ага. Вот еще вот у меня есть друг бенгалец. Вот сейчас хотим... Да, сейчас вот он, он пришел поддержать меня. И вот с сотрудниками я часто выхожу, ем после пар.
0: А вообще ты любишь куда-то пойти, там, типа, я не знаю, поиграть в Боинг, еще куда-то? Я
1: в Настолке люблю ходить. В тоже есть настольный клуб, я туда хожу раз в две недели.
0: Вы играете в настольные игры? Да. Там что происходит? Что, где, когда? Не только. Вот сейчас такое,
1: такое разнообразие настольных игр. Вот там есть... Там и нарды, и вот э, на столь что это сейчас отдельная индустрия. Вот на компьютере музыку пишу, вот на вокал хожу, вот э, на даче там ветки пилю,
0: бабушке помогаю. А э, ты там, кстати, маленький же был, не стеснялся петь в хоре вообще на тот момент? Ну, Стеснялся, потом э,
1: влился в серую массу.
0: А вот эти биты, которые ты делаешь, музыку, ты ее Просто делаешь и продаешь кому-то.
1: Раньше думал продавать, но тогда, не уси... тогда вот просто не усы, вот лет 16, когда, я, когда я этим увлекался. Сейчас я думал, вот просто вот может быть написать аранжиров... новую аранжировку вот к ДДТ, либо там вот я попробовал, я использовал нейросеть, чтобы мне придумал текст песни вот на определенную тематику с определенной структурой, может быть, дело дойдет, и я напишу свою, свою песню полностью, напишу, запущу. Разные. Там вот от рока до электроники, И техной. там латиноамериканская музыка, латиноамериканские хиты. Вот сейчас тренирую Майкла Джексона, вот мне очень понравилось. Я меломан Майкл Джексон очень понравился. Джордж Майкл, Толлис Пресли сейчас. Бэггин, вот
0: мы на да, стендах, так понятно. Ну, Роман А чем ты связан такую быструю перемену переменной двух вкусов Просто и так далее? Желанием развиваться, желанием пробовать что-то новое. Но мне без
1: спорта нельзя. У меня же мышца слабее, блин.
0: Когда я с девушка... Думаешь о девушке? Ты предполагаешь, что в отношениях тебе будет общей, чем без них? И как это происходит?
1: Не, не ну я прям хочу отношения, вот хочу встречаться. Я как само собой разумеющееся, что у меня просто не может быть девушки. Просто не может, вот судя по всему, что я всегда была аутсайдером в коллективе, и ни с кем не мог толком пообщаться. Неизбежное расставание. Вот моя девушка, она на самом деле сопротивлялась отношениям, она на первом курсе была, вот моя последняя девушка. Я хотел ага. сопротивлялась. Ага. Я не планирую поиски, вот как и ты. Надо просто встречаться научиться.
0: Да, вот для нас важно это поэтапно. Мы же вообще мало людей подпускаем к себе, а люди хотят это сразу от себя, и ты такой, ну блин. Что? Вот синдром Спергера еще не уточнила. Это какое-то вождельное заболевание, приобретаемое, какая у него. Просто
1: врожденное. Считается, что врожденное.
0: И оно при этом не передается?
1: Бог его знает. Вроде одни говорят, что да, другие, что нет. Я уже понимаю, что это в половине случаев. Да, в половине случаев нет. Как бы вот, без понятия. Вот.
0: Ну, если ты занимаешься образованием, то вполне возможно, что до 30 ты не успеешь вполне.
1: Да, я знаю много вот у меня знакомых 30 лет, пока детей еще не имеют, у нас половина сотрудников выше. И вот те, кто до 30, еще детей не имеют.
0: Даже те же самые преподаватели. Я не хочу никого оскорбить, но большинства преподавателей, судя по всему, как я поняла из диалогов и прочего, у них нет семьи, нет детей, потому что много времени отнимает карьеры. А вот если говорить о то, как ты станешь папой, ты не боишься, что твой вот этот аспергер ему навредит ребёнку?
1: Вот я вот сейчас думаю, или, или вот… Ну, я отцом или быть child free, я вообще раздумываю.
0: У а всегда проводит какое-то такое заключение, что, можно сказать, по итогу, может быть, чтобы как-то миха тебя боялись люди, как-то больше тебе старались помочь, если это ну, возможно.
1: Ну да, хочу, чтобы больше люди со мной дружили, взаимодействовали, как будто бы дружить, взаимодействовать
0: mm-hmm. в нормальных отношениях. А ты все таки не до конца побыл вот эту вот интровертность, когда лучше в одиночестве, без друзей да, и тогда. Да,
1: я был так, всегда очень интровертом, не мог вообще не говорить, говорить о своих желаниях, не мог заявлять, не говорить о своих чувствах, хоть в подростковом возрасте, почему я всегда был таким одиночкой.
0: Ага. А сейчас то количество общения друзей, оно тебя устраивает или хочется побольше по Наверное, устраивает либо хочется побольше. А сам процесс построения отношений, вот нетворкинг, знакомство, это у тебя вызывает сложность типа подойти сказать привет? Ну на улице нет в телеге, да. Ага, от чего это зависит. Почему в «Телеге»? В «Телеге» комфортнее, потому что
1: человек может прочитать, когда сможет, в любое время. Ага. И мне так комфортнее знакомиться вообще в «Телеге». И вот первое вообще писать онлайн. Поэтому как бы вот, прям очень знакомиться с девушками мне меньше нравится. Я вот пишу вот в «Телеге» девушкам из вышки. Ну пришли хотя бы смайлик
0: на мой одинокий серебристый Телефон. Ты общался в интернете, например, с девушкой, а потом, может быть, через какое-то долгое время пригласил ее на свидание. И это только по интернету пока? Так, так, у меня были
1: свидания, я же говорил, у меня была девушка, была девушка, вот, которая часто отчисляется. Но
0: я... она из интернета тоже изначально.
1: Да, изначально из телеграма, из, из вышки, вот какой-то я в группе нашел, потом... Потом позвал ее на свидание, точнее, она сама сказала, что идет в настольные игры играть. Она пришла, вот мы там познакомились, и так мы несколько ответили.
0: Ага, хорошо. А вот то, что не о тебе приходили, рассказывать о себе что-то тяжело? Ну, сначала было тяжело,
1: что об этом узнать, но сейчас я уже привык, что, что уже назад не
0: откатишь. Я думаю, что работа над собой проделана, и даже если вдруг ты их, то без девушки лучше, то по любому найдешь, чем заняться, и не будет такого, кто несчастья. в случае несчастен. Спасибо тебе большое. Я впервые общаюсь с людьми с синдромом так что прости, если кто не так. Очень мало только вас знаю, и очень мало чего есть в интернете прям такого, Сведения путают Дубдурга, друг скорее всего, поэтому надеюсь, было интересно. Спасибо, пока.